0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich freue mich, euch heute bereits das nächste Nachwuchskugelstoß-Ass vorstellen zu dürfen. Eine Klasse für sich nennt sie der Deutsche Leichtathletikverband, Paris-Stipendiatin der Sportregion Stuttgart und amtierende deutsche Meisterin sowie EM-Dritte von 2021 Nina Dubisi. Nina ist bei der SG Schondorf beheimatet zusammen mit ihren drei Geschwistern. In der heutigen Folge möchten wir gerne erfahren, wie der Weg zur internationalen Spitze war, was ihre Ziele sind für die Olympischen Sommerspiele in Paris nächstes Jahr und die Spiele in LA 2028. Herzlich willkommen Nina und danke, dass du da bist.
0: Hallo, danke. Ich freue mich auch sehr da zu sein. Es ist mir eine große Ehre. Ich habe mich sehr gefreut, den ganzen Tag schon. Ja. Das ist ja nett.
1: Oder freuen wir uns, aber wenn es jemand zu so viel betont. Ähm, wir springen gleich mal ins erste Thema. Du hast mit zehn Jahren angefangen, bei der SG Schorndorf ähm, Leichtathletik zu machen. Das ist jetzt generell schon mal erst neun Jahre her, ist noch gar nicht so lang. Ja. Und davon machst du aber erst seit drei Jahren Kugelstoßen. Du bist aber schon ziemlich erfolgreich.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das ist. Äh Kugelstoßen lag mir, also von den Disziplinen, die ich gemacht habe, schon am besten quasi. Und wenn man da ein gewisses Talent hat, da kann man auch schon viel rausholen, auch wenn es erst eine kurze Zeit war quasi. Aber ja, würde ich auch sagen. Du hast vorher äh, Mehrkampf gemacht
1: und auch Diskus nebenher noch. Wie ging denn die Entscheidung von ich mache Mehrkampf zu, ich fokussiere mich komplett nur auf Kugelstoßen?
0: Also wenn man quasi einen Siebenkampf macht, dann sieht man halt schon also an den Disziplinen quasi, wo man weiter vorne dabei ist. Und beim Kugelstoßen war ich eigentlich schon immer ähm, bei den ersten drei mit dabei. Und ich fand es erst ein bisschen schade, dass der nur noch Kugelstoß, also dass dann hieß, okay, Nina, wir fokussieren uns auf den Kugelstoßen, weil ähm, von sieben Disziplinen nur auf eine zu reduzieren, ist dann schon ähm, quasi, da fehlt ein bisschen Trainingsinhalt. Aber mittlerweile habe ich mich auch voll dran gewöhnt, auch weil ich jetzt auch, Diskus mache. Also sind es sind quasi zwei Disziplinen und dann wird dann immer ein bisschen abgewechselt, dann ist, es, ist der Trainingsinhalt ein bisschen voller quasi. Das ist aber schon eine ganz andere Trainingsart,
1: wenn man jetzt für sieben verschiedene Sportarten oder Disziplinen trainieren muss. Wie war dann die Umstellung auch vom, vom Athletischen her? Und wer hat denn das entschieden? Du zusammen mit deinem Trainer oder wie, wie war der Entscheidungsweg?
0: Genau, also die Entscheidung war auf jeden Fall mit meinem Trainer, also ich musste da auf jeden Fall äh, zusagen, <lacht> natürlich, <lacht> ähm, aber man, ich den natürlich, also man vertraut seinem Trainer natürlich, dass er da die richtige Entscheidung quasi für eintrifft ähm, und es war ja nicht so, dass ich dann von 0 auf 100 quasi dann komplett gesagt habe, wir hören jetzt auf, sondern ich bin trotzdem noch ein bisschen Hürden gelaufen, ähm, trotzdem Sprints, Sprints, springe sind immer noch dabei, das hat sich nicht geändert, ähm, Genau, aber es wird, wurde halt dann jedes Jahr ein bisschen weniger. Und jetzt mache ich quasi, also ich bin in den, also im Winter bin ich dann quasi immer noch so, samstags im Training und mache da Hürden so just for fun. Ah, ja. Genau, und dann fünfmal die Woche bin ich dann in Stuttgart und mache dann wirklich nur Kugeldiskus. Ähm, genau, aber Athletik fehlt natürlich nicht, also ist auch immer noch dabei. Du trainierst sechs Tage die Woche, ne? Genau.
1: Ja. Mehrfach am Tag oder nur einmal am Tag?
0: Äh, je nach Phase quasi, also in den Ferien mehrfach am Tag, also dann zweimal, morgens dann eine Mittagspause und dann abends nochmal. Genau, ähm, aber meistens während der Schule war es dann wirklich nur einmal am Tag.
1: Und dann aber auch unterschiedlich, mal Stabilisation, mal
0: Kraft, mal Technik? Genau, also ähm, man teilt es auf jeden Fall auf in Athletik, Wurftraining, ähm, auch Regeneration darf natürlich nicht fehlen, da gehen wir meistens ins Eisbad oder so. Also, ist schon abwechslungsreich dann auch,
1: ja. Und du bist schon ehrgeizig.
0: <lacht> ja, also äh, ich würde sagen, mal hoch und mal runter. Aber ich würde sagen, also wenn man natürlich ein Ziel vor Augen hat, dann will man das auf jeden Fall verfolgen und gibt natürlich alles dafür. Und ich würde sagen, dass das ist auf jeden Fall für mich spricht dann im Endeffekt. Dein nächstes Ziel ist jetzt die EM in Jerusalem, richtig? Genau, da geht es bald los und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber ich gehe da einfach mit ein bisschen Ruhe an, äh, ran hoffentlich und dann wird es schon genau.
1: Um äh, kurz was einzufügen, die EM in Jerusalem äh, ist vom 7. bis 10. August. Genau. Ähm, wir nehmen diese Folge jetzt heute auf, am 27. Juli. Sie erscheint aber erst am 25.8. Bis dahin ist die EM leider schon Geschichte. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, deshalb würden wir gerne mit dir oder würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über dich als Person und die Sportlerin Nina sprechen, aber auch, was jetzt deine Ziele sind bei der vorauskommenden EM?
0: Genau, also vor zwei Jahren ähm, äh, war es mir möglich, die Bronzemedaille zu ergattern äh, quasi und äh, ich hoffe, also ich bin jetzt auch ein bisschen älter und gehe jetzt ähm, so in meinen vierten internationalen Wettkampf und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich der ganz vorne mitmischen, mitmischen kann, genau, aber natürlich sind erstmal die Ziele Quali überstehen, in den Endkampf kommen und dann hoffentlich, ähm, um die Goldmedaille oder auch Silber, Bronze, keine Ahnung, mitkämpfen zu können. Genau. Die EM 2021
1: war das damals, wo genau. du Bronze geholt hast. War das einer eine deiner ersten internationalen
0: großen Wettkämpfe? Das war mein erster quasi, ja. Also Dafür äh, ist aber ganz gut gelaufen. Ja, das war auf jeden Fall sehr überraschend, weil ich war, glaube ich, ähm, als 14. gemeldet, bin als 11. In, also, äh, ins Finale quasi mhm. gekommen. Ähm, und hat sich dann auf den letzten Stoß quasi hinausgezögert, dass ich da noch eine Bestleistung rausgehauen habe quasi. Und das war wirklich sehr nervenaufreibend, auch <lacht> für meine Eltern und für meinen Trainer, meinen Trainer dann zuzuschauen. Ja. Hat sich das vorher angekündigt, dass du da Bestleistungen stoßen kannst? Ähm, also wir haben dort auch trainiert und da habe ich immer eigentlich wirklich an die 16 Meter herangestoßen. Ähm, aber im Wettkampf, ich weiß nicht, was da war, also ähm, da hat es dann leider nicht so ganz geklappt. Ähm, also am Ende dann quasi schon, aber die ja. ersten Stöße waren schon, also die waren auch technisch nicht so gut. Ähm, aber ich glaube, da war die Nervosität einfach ein bisschen zu hoch quasi.
1: Du hast bei der U20 WM im vergangenen Jahr, ähm, warst du vielleicht auch ein bisschen nervös?
0: <lacht> äh, ja, also ich würde sagen, das hat sich nicht gelegt jetzt in, in den... <lacht> in den letzten Jahren, also hat man auch vielleicht ein bisschen zu sehr gesehen. Aber ich finde, auch sowas lernt man einfach und ich hoffe, dass es dann dieses Jahr viel besser wird. <lacht> Dabei hast du ja schon ziemlich
1: krasse, sag ich mal, Weiten gestoßen in diesem mhm. Jahr. Deine Saisonbest ist 1763. Du bist ähm, amtierende deutsche Meisterin U20 mit 1689 amtierende deutsche U23-Meisterin mit 17,55 und ähm, Hallendeutsche-Meisterin bist du
0: auch U23 mit 15,53. Genau, ja, äh, also die Saison war wirklich, ähm, ist sehr gut verlaufen bis jetzt, also ich kann mich nicht beschweren. Ähm, letztes Jahr sah es ander äh, ganz anders aus und ich bin froh, dass ich jetzt auf jeden Fall die Kurve gekriegt habe und ähm, quasi jetzt bessere Leistungen noch äh, konstanter abrufen kann.
1: Hast du denn oder habt ihr zusammen, du und dein Trainer,
0: irgendwas verändert von letztem Jahr zu dieser oder von letzter Saison zu dieser Saison? Ähm, ja, also im Winter haben wir quasi sind wir ein bisschen zurückgegangen vom Training, von mhm. dem Trainingsumfang quasi. Da habe ich nur viermal die Woche äh, trainiert und jetzt im Sommer äh, ist eigentlich wie letztes Jahr quasi. Genau, also es hat sich, also jetzt in der Sommersaison hat es eigentlich nicht viel geändert, ne. Also
1: hat sich es irgendwie bei dir eingependelt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Die aktiven WM ist auch vom 19. bis 27. August in Budapest. Genau. Da bist
0: du aber noch nicht dabei. Ähm, nee, also die ähm, Norm ist quasi 1880 ja. und da fehlt noch, <lacht> fehlt noch ein bisschen was äh, dahin quasi. Ähm aber ich würde sagen, wir haben andere tolle äh, deutsche Athleten, die uns da vertreten können. Ähm, ja. <lacht> genau. Da würden noch ähm,
1: so ein Meter, Meter 20 fehlt noch. Mhm, ja. Wie lange braucht es, bis du so ein Meter 20 raushaust?
0: Mhm. Also in der Jugend, also quasi jetzt immer noch. Äh, die letzten Jahre habe ich sehr große Sprünge gemacht. Äh, das lag auch vor allem daran, dass ich quasi ähm, lange, also noch nicht so lange Kugelstoßen macht. Ich habe mich zum Beispiel ähm, im zweiten, also vom ersten ins zweite, 18 Jahr um äh, drei Meter gesteigert. Wow. Ja genau, das geht dann wirklich sehr schnell, wenn man dann den Dreh raus hat. Ja. Ähm, und dann im zweiten Jahr habe ich mich auch um zwei Meter gesteigert.
1: Also ja, es kann, kann schon, eineinhalb.
0: innerhalb von einem Jahr kann es schon gehen. Genau, aber irgendwann ist halt <lacht> geht es halt nicht mehr. Äh, dann ist irgendwann die Grenze auch raus und ich habe mich jetzt dieses Jahr um 40 Zentimeter gesteigert und es ist auf jeden Fall auch schon äh, ansehnlich. Ähm, ich hoffe, dass noch was geht bis zum, zum Ende der Saison. Ähm, aber ja, also so Sprünge können schon, können schon schnell gehen quasi. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe gelesen, dass die Weltmeisterin letztes Jahr bei der WM 17,70 gestoßen hat.
0: Die Weltmeisterin bei der WM ist... gut. 20, in ah, Kolumbien. Genau. Die ja.
1: hat 17,70 gestoßen, die hättest genau. du jetzt schon eingeholt.
0: Äh, ja, ja <lacht> theoretisch. Aber man muss natürlich auch an, an dem Tag quasi hinbekommen, das dann ne, die große Kunst quasi da zu performen, war an dem Tag quasi unschlagbar. Und deshalb hat sie dann auch die Goldmedaille die sich verdient, auf jeden Fall.
1: Was macht das aus? So ein, so ein Tag, der so richtig
0: dein Tag ist? Ähm, also, äh, sorry, mein Tag im Sinne von mein Tag Wettkampftag? Oder? Ja, dein, dein Tag, als du wachst schon auf oder
1: du merkst, boah, heute ist mein Tag und heute bin ich unschlagbar.
0: Ach so, ähm, also ich merke es auf jeden Fall daran, dass ich äh, nicht müde bin, weil ich bin schon so ein Morgenmuffel mhm. quasi. Und wenn ich dann morgens aufstehe und weiß, okay, heute geht es um, geht's um was, dann ist schon mal ein gutes Anzeichen. Und wenn es Nutella morgen gibt. Also wenn ich, es wenn ich, im Restaurant und wenn ich da Nutella kriege, dann, dann ist, es ein, ist es ein guter Tag. Ja.
1: Nutella mit oder ohne Butter?
0: Mit Butter leider. Oh, ich weiß, ist, ja, sehr, sehr ich liebe Nutella mit Butter. Ja, ich verstehe gut. die
1: Menschen nicht, die Nutella ohne Butter essen. Das ja. ist so trocken. Mhm. Gehe ich auf jeden Fall mit. Also lustig, konnte ich noch eine alte Rubrik von mir aufleben lassen. Die hieß nämlich entweder oder. Eine der ersten Fragen war ah. Nutella mit oder ohne Butter.
0: Und was, was wurde am meisten abgestimmt am Ende? Es uh,
1: war unterschiedlich. Okay. Okay. Also, ich glaube, es hält sich auch so richtig die Waage mm -hmm. mit mit und ohne. Ja. Das ist so ein bisschen wie mit Honig und Marmelade. Ja. Macht man da was drunter oder nicht? Mag man lieber Hunde oder lieber Katzen? Ja. Das sind so. <lacht> naja, jetzt sind wir kurz ein bisschen abgekommen hier ja. vom, <lacht> vom, vom Thema. Du bist noch nicht bei den Aktiven. Das dauert aber nicht mehr so lang.
0: Nee, also, ähm, nix, also man geht quasi verschiedene Etappen durch. Also, man war mal in der U U14, U16, U18 und jetzt bin ich in der U20. Mhm. Und nächstes Jahr ist dann die U23. Das ist quasi, also, man ist schon aktiv, aber das ist quasi noch die Vorstufe quasi zu den Aktiven. Also, die haben auch nochmal ihre separaten Wettkämpfe. Mhm. Aber man sagt eigentlich schon, dass die U23 dann quasi die Aktiven sind. Also, da geht es dann eigentlich schon richtig los. Also, nächstes Jahr für mich dann quasi.
1: Ich habe letzte Woche mich mit, mit dem Nico Kappel unterhalten und der meinte, das beste Alter zum Kugelstoßen ist so zwischen Ende 20 und Mitte 30.
0: Ja, da liegt er richtig. Also das mit man sagt so mit 28 ist man, kann man also hat man seinen Hochpunkt quasi, seinen Leistungshochpunkt. Ähm, und ja, das sind noch ein paar Jahre für mich. Ja. ja ähm, aber wenn es so weitergeht, dann hoffe ich, dass ich dann dort auch wirklich, mal, wirklich eine hohe, gute Leistungen abholen Hast du noch eine ganze kann? Zeit vor dir, Ja, du.
1: auf jeden Fall. <lacht> dann ähm, bist du jetzt aber erst vor einem Jahr ungefähr nach Stuttgart gekommen.
0: Äh, also hier jetzt an, an OSP und
1: du hast, glaube ich, auch die Schule gewechselt.
0: Genau, also ähm, 2021 habe ich die Schule gewechselt. Das war vor zwei Jahren. Genau. Ähm, auf die Elite-Schule des Sports, also ja. das Württemberg-Gymnasium, genau. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also äh, ich habe es auf jeden Fall viel einfacher gemacht, ich hatte weniger Unterricht. Ähm, aus einer 38-Stunden-Woche sind dann so 20 geworden, also war schon äh, viel entspannter dann im Endeffekt. War das tendenziell
1: früher als andere oder später als andere? Wie? Der, der Schulwechsel jetzt? Oder? Ja, also dieses an, an den OSP zu wechseln. War das für dich relativ früh in deiner Karriere oder?
0: Äh, also die meisten sind schon früher da quasi. Ach was? Also das war, also ich bin schon einer okay. der, also nicht der letzten, aber man ist meistens so ab 15, 14 ist man dann schon ähm, öfter am OSP. Also ich war ich, ich war davor auch am OSP quasi, mhm. aber halt nicht ganz so oft wie vor, also wie mhm. jetzt momentan. Ja.
1: Habt ihr dann auch eine komplette
0: Trainingsgruppe am OSP? Ja, also es sind schon viele Werfer dann. Also meine Trainingsgruppe besteht aus äh, neun, sechs bis neun Athleten, je nachdem, also manche sind nur also ein paar Mal da quasi. Die haben dann einen anderen zuständigen Trainer. Ja. Und mein Trainer macht dann nur das Techniktraining mit denen. Genau. Ähm, aber ja, also ich habe auf jeden Fall meine Trainingsgruppe da. Da sind dann auch
1: die meisten Athleten schon so im Hinblick auf Paris 2024, wollen die schon alle was
0: reißen? Ja, auf jeden Fall. Also da will auf jeden Fall jeder mit. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von vielen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass das viele in meinem Team schaffen könnten können. Je nachdem, wie die Saison halt läuft nächstes Jahr.
1: Genau. <lacht> ja, du auch. Ähm, du bist auch Teil des Team Paris 2024 genau. als ähm, Patenkind sozusagen der Sportregion <lacht> Stuttgart. Jetzt ist es hm, zur internationalen Weltspitze. Ist es noch ein bisschen...
0: Sensor, ah, ja, zweieinhalb Meter. Ja, äh, Ja, also das, deshalb heißt es also für mich, ähm, dass ich hart weiter hart arbeiten muss quasi, um, ich, weil ich will irgendwann natürlich auch ganz vorne mitmischen mhm. und die 20 Meter ist natürlich so eine Traummarke. Ähm, ja, aber mit kleinen Schritten kommt man auch voran und ich würde sagen, dass ähm, ich auf einem guten Weg bin und dass ich hoffe, also mein großer Traum ist natürlich dann auch mal ganz vorne mitzumischen bei einer WM, EM, Olympia, genau.
1: Also eher Richtung
0: Los Angeles 2028. Genau. Ähm, ja, aber natürlich lasse ich 2024 nicht aus den Augen quasi. Ja. <lacht> ja, es ist ja auch schön.
1: Ich meine, Paris ist quasi mit dem Auto zu erreichen.
0: Ja. Das ja. hat hat schon was für sich nach den
1: vergangenen paar Spielen, die ja eher ähm, auf, der, auf der anderen Seite der mhm. Welt waren, so ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall, also es ist nicht ganz so weit. Also mit dem mit dem TGW sind es ja auch nur so drei Stunden rüber. Ja. Also man quasi, quasi ein Heimspiel, <lacht> ja. Fast. Qua quasi ein Heimspiel, ja, als ja. Europäer, auf jeden genau, Fall. Ja. Ist dann
1: eher noch als LA. Ja, auf jeden Fall. Wobei LA natürlich auch seinen Reiz
0: hat. Ja, also ab nächstem Jahr studiere ich auch in den USA. Ach was. Genau, ja. Und dann äh, bin ich da vielleicht auch schon ein bisschen amerikanisch angehaucht. <lacht> je nachdem. Ähm, aber ja, genau. Du hast, hast du jetzt dein Abi schon?
1: Machst du das nächstes Jahr? Ich habe mein Abi schon Du hast Jahr. dein genau, Abi jetzt ich schon? ich habe
0: bestanden, genau.
1: Ah, das weiß man schon. Also hast es jetzt dieses Jahr gemacht? Ja, ich bin jetzt durch, ja? Wow, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön,
0: vielen Dank. Und du hast aber schon die Zusage für das Studium in Amerika? Genau, also äh, ich habe da ein Vollstipendium quasi bekommen... Und gehe da an die University of Texas und ähm, der Fokus ist natürlich auf dem Sport erstmal, aber ich werde da auf jeden Fall auch studieren und ja, mal sehen, was das, das nächste Jahr so mit sich bringt. Wow, mhm. was wirst du dann studieren? Äh, International Law, ja. Wow,
1: Jetzt <lacht> ja. ist ambitioniert. Mhm. Ja. <lacht> also sprechen wir von ehrgeizig hier. <lacht> das, äh, dann musst du aber auch umziehen.
0: Ja. Nächstes Jahr, oder? Dann, äh, also es geht schon, äh, Ende August geht schon los. In die wow. Ja, genau. Es geht jetzt Nach Jerusalem ist dann eigentlich kurz Pause und dann geht es schon wieder weiter. Genau. Und wohnst du
1: dann dort auf dem Campus, quasi genau. in einem Dorm?
0: Genau. Ich habe da, also ich weiß auch schon, wer meine, äh, mein Roompartner ist quasi. Genau, also ich bin sehr aufgeregt schon. Ja. Das
1: ist ja cool. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann Glückwunsch. schon mal zum Stipendium auch. Also, toll. Wie kannst <lacht> okay. du dann da trainieren? Trainierst du dann dort mit, wenn die Track and Field machen quasi?
0: Genau, also ähm, ich habe da meinen Wurftrainer. Der ist der Trainer von Valerie Allman. Die ist mhm. äh, Olympiasiegerin, genau. Und das Team ist auch sehr stark. Also allgemein, Texas ist eine sehr gute Uni. Da ist ja auch der äh, Leonor Gebauer, der den äh, deutschen Rekord gebrochen hat dieses Jahr. Ähm, und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich da gut aufgestellt bin. Auch mit Physios und allgemein. Das Drumherum ist halt wirklich schon mal eine noch mal eine andere Schippe genau und ich hoffe dass, es, dass ich mich da gut reinfinde auf jeden Fall da musstest du musst du dann eine Green Card für beantragen äh, also ich kriege halt ein äh, Visum also, ja. ja genau aber, weil du ja nebenher auch noch Sport machst aber genau. also, kannst du dann da Geld verdienen auch ähm, also ist es ist halt so geregelt dass die äh, die bei der NCAA heißt es also die Studenten, die Sport machen quasi, dass die nicht direkt Geld verdienen dürfen. Also das okay. sieht man auch im College-Football quasi, yeah. dass die, dass es richtig berühmte Athleten sind quasi, aber halt wirklich nichts verdienen.
1: Ja. Also auch keine Sponsorenverträge und sowas. Nee. Naja. <lacht> aber wenn du du darfst ja dann trotzdem, kannst ja bei Diamond, Diamond League Meetings zum Beispiel mitmachen, oder nicht? Ich denke schon, also so weit, also, so weit ist es noch nicht für mich. <lacht> aber, <lacht> ähm. ja. Naja, aber das ist ja so mit eins der größeren Ziele, genau. wenn man
0: ja, auf jeden Fall.
1: Elite, Elite leicht erledigt macht, dann mhm. wäre so ein Diamond League <lacht> ja. Meeting-Sieg äh, schon was, das was vielleicht gar nicht so schlecht ja, wäre. Ja,
0: das wäre eine Nummer auf jeden Fall, <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt würde ich noch mal zu deinem Sport kommen mhm. denn ähm, Kugelstoßen war oder ist vielleicht auch ein bisschen verstaubt oder verrufen dass da viele, viele st sehr stabile Frauen mhm. nicht ähm, sonderlich dynamisch und sowas was
0: macht denn Kugelstoßen für dich so attraktiv? Also was mich fasziniert ist einfach, dass man in so einer kurzen Zeit eine Kugel, die eigentlich so schwer ist, also ähm, auf, keine Ahnung, 20 Meter, bei den Männern jetzt sogar Weltrekordrichtung, also 23 Meter, ähm, befördern kann. Ähm, und das Bild, würde ich sagen, ist jetzt schon ein bisschen veraltet quasi, ähm, weil wenn man jetzt die Spitze anschaut, natürlich gibt es noch korpulentere oder ein bisschen kräftigere Typen, aber es gibt auch wirklich, also, Schlank oder also kräft, äh, starke Frauen, würde ja. ich jetzt eher ja. so beschreiben. Ähm, und um weit zu sto stoßen, muss man natürlich nicht nur Masse haben, sondern auch äh, Geschwindigkeit, man muss exklusiv sein. Und das sind auf jeden Fall auch sehr also äh, Gaben oder Talente, die man auf jeden Fall auch haben muss, um da weit zu stoßen. Wie viel wiegt denn so eine Kugel? Äh, vier Kilogramm wiegt, also man fängt an in der U18, ähm, von also Ab der U20 wiegt sie 4 Kilogramm und davor wiegt sie 3 Kilogramm. Okay, also baut sich das so ein bisschen auf. Genau. Hast du die U, die 3-Kilogramm-Kugel
1: denn schon weiter, weiter gestoßen?
0: Ja, also... Als, macht das wirklich so viel aus, das eine Kilo? Mhm, tatsache. Ja, also äh, vor zwei Jahren in der U18 äh, habe ich auch in Rostock, da wo dies ja die Deutschen waren, mhm. äh, habe ich die Kugel auf 18,59 Meter gestoßen. Ja, wow. Das, ja, das ist auch der... Ähm, momentan ein deutscher Rekord, also mit der 3-Kilogramm-Kugel, okay. ja genau. Ähm, also für mich hat das schon, macht das schon einen Unterschied, dann Dreier oder Vierer.
1: Ja. Dein Trainer bei der SG Schorndorf mhm. sagt, dass deine Explosivkraft und deine Technik dein größtes Potenzial
0: birgt. Ja, also <lacht> ähm, das ist sehr, nett auch, sehr nett von dir. Äh, ja, also da kann man auf jeden Fall noch äh, viel, also viel rausholen und da ist auch schon relativ viel gegeben, also ich habe halt noch so Baustellen quasi ähm, in der Kraft, ähm, weil ich da im Vergleich zu anderen Kugelstoßern auch eher schwach bin, aber ich hole auf jeden Fall auch jetzt schon mittlerweile auf und ja, also er hat schon re recht, würde ich sagen, keine Ahnung. Ja, das heißt,
1: du machst ähm, sehr, sehr viel Wett mit deiner Explosivkraft eben Drehen. Genau.
0: Weil ihr ja. macht den Dreh, die Drehstoßtechnik. Genau. Richtig? Und mit der kann man halt auch also die meiste Geschwindigkeit quasi aufbringen. Und das ist dann, dann mein Vorteil. Genau. Äh, Statt ja. mit Masse genau. quasi. Genau. Hast du schon immer nur die Drehstoßtechnik benutzt? Äh, ich habe früher auch einen Wechselschritt gemacht. Also das ist so ähnlich wie angleiten. Äh, ähm, genau. Ich habe hab dann relativ schnell zu ähm, so Drehstoßen gewechselt und das ist einfach also momentan einfach die, das, äh, die Technik, mit der man auch wirklich am weitesten stoßen kann. Was ist denn dein
1: großes Potenzial in deiner Technik? Bist du so formbar oder bist du so ein Naturtalent, was die Technik <lacht> angeht? Was Lass uns da ein bisschen teilhaben.
0: Also was mein Trainer sagt, dass ich äh, relativ... Äh, Gut hinbekommen, ist, dass ich quasi, wenn er mir eine Anweisung gibt, dass ich das auf jeden Fall ansteuern kann, natürlich nicht immer, mhm. aber ähm, dass ich das auf jeden Fall hinbekomme. Und wenn wir dann an einer Baustelle arbeiten quasi, dass es dann ähm, natürlich ein bisschen braucht, bis ich das hinbekomme, aber dass wir da immer auf einem guten Weg sind eigentlich. Was wäre ja. denn so eine typische Anweisung von deinem Trainer? Äh, <lacht> <lacht> ähm, gute Frage, also vielleicht, das, also erstmal durch Geschwindigkeit stößt man weiter, also vielleicht, den. also ich muss die Bewegung quasi schneller gestalten. Und dann sagt er auch oft, äh, warten. Also damit meinte er, dass ich quasi in der Ausstoßposition länger warten muss, ähm, bis ich die Kugel ausstoß Weil ja. wenn ich das zu früh mache, dann ist es quasi die ganze Bewegung zu kurz und dann fliegt die Kugel nicht ganz so weit. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja,
1: doch, ich glaube, ja. ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil du dann quasi in der Drehung noch nicht ganz fertig genau. bist und dann den Schwung aus der Drehung nicht mitnimmst, um die Kugel rauszustoßen. Genau, perfekt. Ja. <lacht> Ah, vielen Dank. <lacht> ähm, du äh, stößt, also du stößt nur eine Kugel, du wirfst aber auch einen Diskus. Genau. Immer ja. noch.
0: Immer noch, ja. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Kugelstoßen und Diskuswerfen? Also die, der, der offensichtliche Unterschied ist erstmal die Weite. Also ja. der Diskus fliegt deutlich weiter, also bei der Weltspitze 70 Meter 71, mhm. ähm, genau. Ähm, und der Unterschied ist, dass, ich, dass man halt beim Kugelstoßen mit einem quasi angewinkelten Arm und die Kugel am Hals und im Diskus ist der Arm gestreckt. Genau.
1: Man macht aber trotzdem dieselbe Drehstoßtechnik? Genau, ja. Und hätte ähm, aber einen unterschiedlich großen Ring tatsächlich? Mhm. Der Ring im Diskus ist etwas größer als der
0: Kugelstoßring.
1: Was, was macht es für dich so sympathisch beides, weit, also abgesehen von den Trainingsdingen die wir vorhin schon angesprochen hatten mhm. was macht es für dich sympathisch, das beides weiterhin zu machen, weil ich glaube, du hattest hast auch schon manchmal ein bisschen jonglieren müssen mit, mhm. ein Wettkampf ist hier und ein Wettkampf ist dann sechs 600 Kilometer entfernt ja, zum Beispiel.
0: Genau. Ja, das war diesen Winter äh, bei den deutschen, also Winterwurf und die deutschen Hallenmeisterschaften quasi. Und dann war ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr die Wochentage, da war ich samstags in Dortmund und habe dort Kugel gestoßen. Und dann sind wir abends los, sind dann nach Halle gefahren, 600 Kilometer entfernt. Und dann habe ich am nächsten Tag dann noch Distress gemacht. Das ist schon ein großes Hin und Her, aber ähm, ja, ich bin eben eh unterwegs gefühlt. Also hat es jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gemacht, ja. Du bist eh immer unterwegs? Sehr viel, oft, ja. Kommst du da überhaupt noch zur Freizeit? Ja, also zum Beispiel heute Morgen war ich mit meinen Freunden frühstücken. Also man hier, also ich versuche auf jeden Fall aus dem Tag am äh, viel rauszuholen. Also das heißt wirklich, dass ich dann von 8 Uhr bis zum Beispiel heute bis 18 oder 20 Uhr halt auch wirklich unterwegs bin. Mhm. Ähm, genau, aber Teil für Freizeit und Familie bleibt auf jeden Fall trotzdem noch. Ja. Zum Chillen auch? ja. <lacht> Meistens abends, aber ja. Ja, oder sonst so im Auto bei 600 Kilometer ja, Fahrt. Ja, aber da schlafe ich meist, meistens. Ja.
1: Also bist du mehr so die Autoschläferin und nicht die Videos gucken oder ich, Serien
0: gucken? Ich schlafe meistens, also wirklich. Also ich, also, ich kann wirklich ein Auto einsteigen und dann schlafe schlaf ich meistens. Aber ähm, ich kriege trotzdem ein bisschen mit von der Fahrt, ja. Das ist auch ein schönes Attribut, wenn man dann direkt ins Auto einschläft, äh,
1: einsteigt und direkt schläft. Ja. ja. <lacht> ähm, der Diskus,
0: ist der arg viel schwerer, weniger schwer als die Kugel? Äh, der Diskus ist leichter als die Kugel, der Diskus wiegt äh, ein Kilo ah. und bei den Männern zwei, genau. Deswegen fliegt der dann auch weiter? Genau, ja, also höhere Dynam Dynamik und der, der dreht sich ja dann auch in der Luft und so und dann fliegt er halt weiter. <lacht>
1: Deine Schwestern? Zwei ja. Schwestern von dir sind mhm. ebenfalls bei der SG Schorndorf, Genau. ebenfalls beide in der Leichtathletik aktiv <lacht> und eine davon sogar auch im Kugelstoßen.
0: Genau, also meine Schwester Miriam, die ist drei Jahre jünger als ich, die ist nur 18, die war auch mit bei den Deutschen Meisterschaften äh, am Wochenende. In Rostock? Genau. Ja. Ähm, und sie hat da den siebten Platz belegt und ähm, damit war sie, <lacht> denke ich mal, zufrieden. Also ich, ja, war auf jeden Fall... Ähm, ein cooles Wochenende dazu zweit dann nach Rostock, äh, in Rostock zu sein, ja. Habt ihr dann nicht so ein Konkurrenzdenken, wenn ihr da gegeneinander antretet? Ähm, also momentan würde ich sagen, noch nicht. Kann, kann sich bestimmt ändern, aber man gönnt sich natürlich gegenseitig äh, alles oder viel, ja. Und äh, sie, ist ja, also sie stößt ja auch gerade mit der 3-Kilo-Kugel und sie ist drei Jahre jünger. Aber, und wie viel stößt sie denn so? Ähm, ihre Besserung ist 13,80. Genau. Okay, Also dann hat sie noch ein bisschen. Ja, aber also sie hat weiter gestoßen als ich in ihrem Alter. Deshalb, oh okay. Ja. Oh, 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 da kommt was.
1: <lacht> ich habe in der letzten Folge unseres Podcasts war Kugelstoßer Janis Fischer bei uns mhm. und der Nico Kappel war auch schon bei mir. Und dann habe ich den janis gefragt, ob er den Nico denn jetzt in Rente schickt.
0: Achso, oh, oh, okay, das ist eine Aussage auf jeden Fall.
1: <lacht> naja, er hat es er verneint, weil der Nico hat ja gesagt, das ist das beste Alter, er ist momentan im besten Alter. Genau. Ähm, aber... Wenn deine Schwester jetzt schon weiter stößt als du in dem Alter, ist ja auch Potenzial da, um auf sich so ein Fall. bisschen hoch zu pushen. Vielleicht sogar wie die Williams-Schwestern im Tennis. Genau.
0: ja, wir werden, wir werden sehen, was die Zukunft so mit sich bringt, auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Ist ja nicht so häufig, dass tatsächlich Schwestern dieselbe Sportart machen mhm. und dann auch beide so gleich gut sind.
0: Also andere Werfer, die ich kenne, zum Beispiel die ähm, Prüfer. Geschwister die ja. machen momentan auch das. Oder Robert Harting und Christoph Harting, ja. genau. Kommt schon ein paar Mal vor, aber nicht so oft. Ja.
1: Ähm, dieses
0: Jahr gibt es keine WM. Ist das richtig? Ähm, also für die Jugend nicht, die ist dann erst nächstes Jahr. Also die U20-WM.
1: Aber da bist du dann nicht mehr dabei.
0: Nee, ab nächstem Jahr bin ich dann in der, U3, in der U23, also bin ich quasi raus aus dem Nachwuchs. Ja. Aber die U23. WM ist dann nächstes Jahr trotzdem auch? Äh, in der U23 gibt es keine WM, also da gibt es nur EM quasi, also Europameisterschaften. Und die, die wert dieses Jahr? Ja, die war dieses ja. Jahr und die sind dann immer alle zwei Jahre. Das heißt, ich habe dann leider den doofen oder schlechteren Jahrgang erwischt, weil ich dann quasi nur eine U23 EM habe und der Jahrgang vor mir quasi oder nach mir wird dann zwei haben. Ja.
1: Wie kommst du dann nächstes Jahr auf die Norm zum
0: Beispiel für Paris? Mh,
1: äh, wie ich darauf komme. Also, ja, wie komm, also du musst die ja bei äh, diversen Wettbewerben musst du die ja dann stoßen, die Norm.
0: Genau, also ich bin in der ähm, Hallensaison und Anfang der Sommersaison bin ich in den USA und mache da die NCAA Championships mit, also und auch hoffentlich Nationals. Ähm, <lacht> mal sehen. Genau, und dann komme ich so Ende Mai, Anfang Juni wieder nach Deutschland und mache dann auch hier bis in die Sommersaison und die deutschen Meisterschaften. Und wenn alles gut läuft, und ich mich in dem Jahr ordentlich verbessere, ähm, dann wäre da eine, schon eine Chance dabei. Aber ich will mir jetzt auch nicht zu viel Hoffnung machen, aber natürlich ja. blickt man da drauf, genau. Wenn
1: du, weiß man, kennt man die Norm denn schon für Paris?
0: Ähm, ich wüsste die jetzt nicht quasi. Aber, man aber man müsste ja
1: ungefähr bei, dem, bei der WM-Norm genau. ungefähr da so liegen mit
0: 18,80. Genau, und man kommt auch durchs Ranking rein. Also die Norm ist jetzt nicht mehr so grundlegend quasi. Ach so. Also hat sich das ein bisschen verändert? Genau, da die Normen so hoch sind dieses Jahr und auch schon letztes Jahr, ähm, kann man jetzt durchs Ranking ra reinkommen und da werden die besten, ich glaube, 35 oder 30 Plätze angeschaut und ähm, dann kann man quasi auch noch reinkommen. Okay. Ja. Warum sind die Normen so hoch? Ähm, aus dem Grund, damit nicht mehr so viele durch die Direktnormen quasi reinkommen. Ich, um das aber, Starterfeld zu reduzieren? Ähm, nee, zu erweitern quasi. Also... Ah.
1: Ja. Aber das sind, ähm, wer, werden das bei euch, wären das auch gebundene Startplätze oder wären das für, für alle? Also wenn du jetzt die Norm wirfst und de, der Verband sagt, aber ich nominiere dich nicht für Paris, könnte das, der dann deinen Startplatz weitergeben an jemand anders?
0: Äh, also das also es könnte passieren, dass sie quasi sagen, dass sie mich nicht nominieren, weil schon drei vor mir sind quasi. Also ja. es gibt ja nur drei quasi mit. Okay. Und wenn ich jetzt die vierte wäre, trotz Norm und im Ranking aber hinter denen bin, dann. Also wäre ich raus quasi. Auch ja. nicht als Ersatz. Also als, als Ersatz schon, aber ich. Aber du würdest dann nicht mitführen. Nö. Müsstest dann quasi von zu Hause ausgucken. Ja. ja ist oh. ja, also Olympia. Für die ja. Aber Olympia ist immer spannend. Also da würde ich auch gern vorm Fernseher sitzen.
1: Ja, oder hinfahren beim TGW. Ja, genau. Ja, ja doch. <lacht> um, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was du denn so in deiner Freizeit machst. Ähm. Um, Machst du denn nebenher auch so ein bisschen Social Media? Hat es für dich eine größere Bedeutung? Ist es für dich wichtig, dich da so ein bisschen auch zu positionieren, dass, dass du eventuell deinen Marktwert in Anführungsstrichen so ein bisschen steigerst? Mm. Es gibt ja genügend Beispiele, die sehr, sehr
0: viel auf Instagram machen. Ähm, also ich würde sagen, dass ich eher zu denen gehöre, die ein bisschen weniger machen. Also jetzt wird nicht gar nichts, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich regelmäßig poste. Aber ich bin schon also auf den sozialen Medien unterwegs und gucke mir da äh, Videos an oder auch äh, von anderen Athleten. Das ist schon immer ganz spannend. Ähm, und vielleicht komme ich ja auch irgendwann dazu, dass ich dann auch vielleicht ein bisschen mehr poste. Aber momentan, <lacht> momentan noch nicht.
1: Es ist nicht so... Sehr, sehr viele machen das ja, dass sie ihre Fans den ganzen Tag irgendwie mitnehmen, was frühstücken Sie morgens, wann gehen Sie in die
0: Trainingshalle, welche Übungen machen Sie und so weiter. Nee, da, da bin ich noch, nee, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir auch noch ein bisschen zu anstrengend. Vielleicht irgendwann, wenn es dann auch, keine Ahnung, ein bisschen mehr geht, dann vielleicht. Aber momentan, ich bin auch in der Jugend, da geht es noch nicht um so viel quasi. In Amerika wärst du aber ganz normal im
1: College-Team. Also mhm. auch da da es, College ist in Amerika auch so ein bisschen wie Nachwuchs-
0: ja, ja, es gibt die äh, Aktiven quasi, also die also, also die im College sind auch bis zu 24 Jahre alt quasi, ja. ähm, aber die starten dann nicht bei den richtigen Nationalmeisterschaften
1: quasi. Sondern nur College-Nationals? Ne? Genau.
0: genau. Wie lang ist denn dein Studium angesetzt? Ähm, also ich habe für vier Jahre unterschrieben. Für genau. vier Jahre? Genau. Ja, aber je nachdem, also ich kann jedes Jahr sagen, dass, also falls es mir doch nicht gefällt oder falls ich zu sehr Heimweh habe oder ich einfach merke, okay, von der Leistung geht es wirklich dramatisch runter, dann kann ich natürlich sagen, dass ich ähm, nach Hause will.
1: Quasi. Das erwarten wir jetzt aber mal nicht. <lacht> das wäre ja schade. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil du sagst ja, du hast da tolle Trainer. Mhm. Die Infrastruktur müsste passen. Genau, ja. Ja, wir werden sehen. <lacht> Du, bist ein bisschen, du wirkst ein bisschen nervös, ja. wenn es <lacht> um das Thema geht. <lacht> ja, International Law. Law. Genau. Ja. Und was bist du dann, wenn du abgeschlossen hast? Ähm, hoffentlich Juristin. <lacht> ja. Ist es denn in Amerika auch so, dass man ähm,
0: wie hier zwei, zwei Staatsexamen machen genau. muss? Äh, nee, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Da hat man quasi, äh, also man ist die vier Jahre quasi auf dem College und dann muss man noch mal zur Law School drei Jahre. Deshalb ah, also bisschen. deshalb erstmal vier Jahre. Genau. Das ist wie bei uns im Grundstudium ja. dann so ein bisschen.
1: Genau. Und würdest du das dann auch machen oder würdest du dich dann mehr noch mal auf deinen Sport
0: konzentrieren? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich gerade, da ist noch nicht eine richtige Antwort drauf. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, also wenn, ich weiß auch nicht, ob das mir dann am Ende ist, im Endeffekt so gut gefällt, aber wenn yeah. also wenn ich mich dafür war richtig sehe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da auch ein bisschen länger bleiben bleibe. Ist es denn Vollzeit,
1: das Studium, oder ist es so wie hier, dass es so, es gibt Teilzeitmodelle und Vollzeitmodelle? Also
0: ähm, das, ist, das, ist, das ist in der USA richtig geregelt, dass ich halt auch wirklich äh, College-Training, College-Training, also Unterricht. Ah. Ja. Aber da gibt es dann auch wieder lange Tage für dich. Ja, ja und halt, halt nicht auf
1: wenn du jetzt bei der Europameisterschaft antrittst, mhm. wie verbringst du dann deinen Tag? Wie, wie startet der? Wie geht der los? Mit Nutella? Mhm. Vermutlich. Ja. Wie hältst du dich warm? Wie wärmst du dich auf? Was sind
0: deine, deine Lieblingsübungen? Gibt es Lieblingsübungen, die du gerne machst? Ähm, also, wie so ein Tag für mich aussehen würde, also Jetzt bei der Quali, ich bin, also ich weiß schon, dass ich um 19 Uhr dran bin, also in Jerusalem. Und dann ist auf jeden Fall ähm, die Aufgabe, später aufzuwachen, quasi, dass der Tag äh, nicht ganz so lang vorkommt. Bei mhm. 19 Uhr, also ähm, man kann sich ja so vorstellen, dass dann quasi mein Energie, dass dann quasi ein Energietief kommt. Aber je später ich aufwache, desto später kommt das quasi. Ja.
1: Dann musst du aber auch später ins Bett gehen.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> theoretisch. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann ähm, fahre ich auf fr Frühstück und dann gehe ich mit meinen anderen, also mit den zwei anderen, die dann auch kugelstoßen bei der EM, fahre ich dann ins Stadion. Wir machen uns da warm, ähm, sitzen dann im Callroom und warten, bis der Wettkampf losgeht. So grob Aber gefasst. wenn ihr da,
1: wenn ihr schon warm seid und dann seid ihr im Callroom, dann wirst du doch wieder
0: kalt, oder? nicht? Ähm, ja, die, also eigentlich schon, aber man macht das einfach so. Also ich, also man hält sich dann, also man versucht sich dann warm zu halten, quasi, okay. weil die Zeit im Callroom und zu Wettkampf ist nicht lang genug, um sich da noch mal, also um sich da warm zu machen quasi.
1: Im Wettkampf kann der aber stellenweise schon so die Wartezeit ja mal variieren, wenn sehr, sehr viele mhm. Starter im Feld sind oder man kennt es ja, manchmal laufen noch irgendwelche mhm. ähm, Wettbewerbe nebenher genau, und dann muss ja. unterbrochen werden und so <lacht> weiter. Das kann, ja. Ähm, ja. zieht sich dann auch schon ganz gerne mal, bis man seine sechs Versuche, wenn man die ersten drei gut gemacht hat, genau. dann durchgezogen hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber die also die Aufgabe ist dann auf jeden Fall, ähm, sich während also während dem Wettkampf ein paar Skippings zu machen, Knieheber, ähm, sich da auf jeden Fall noch warm zu halten, ein paar Imitationen, genau. Hast du denn auch dann deinen Trainer dabei? Ähm, ich habe meinen, also der Bundestrainer ist dann quasi ja, da. Ja, okay. Ähm, ja, aber mein Trainer fährt nicht mit nach Jerusalem. Also der guckt Livestream. <lacht> <lacht>
1: yeah. Gibt es denn spezielle Wettkämpfe international, wo du... Jetzt eigentlich nur dein Bundestrainer hättest, aber dann auch gesagt hast, hey Trainer, würdest du
0: also? Ähm, also bis jetzt ist das noch nicht passiert, aber ich glaube, wenn es dann so zu, keine Ahnung, zu Olympia geht oder so, mhm. dann denke ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass er dann da auch privat hinfährt. Macht ihr denn auch so ein bisschen Mentaltraining mit der Aufregung und
1: sehr, sehr viele Konkurrentinnen und wie, wie, wie versuchst du dich
0: da mental so zu stärken? Also ich habe das den Winter lang, also im Aufbau habe ich das gemacht. Ähm, in der Sommersaison also, also kam ich jetzt nicht mehr dazu weil ich auch sehr viel also äh, weil ich sehr viele Wettkämpfe miteinander hatte mhm. und ähm, ja aber bis jetzt also es hat auf jeden Fall geholfen also sieht man es auch an den Leistungen quasi die ich erbringe und ich bin also sehr froh dass ich da quasi äh, den Schritt gemacht habe und mich da ein bisschen beraten lassen habe. Was, ja. was hast du dann gemacht? Was waren so spezielle Stellschrauben, die du da gedreht hast? Ähm, also was, was wir meistens gemacht haben, sind einfach so Situationen vorgestellt und dann wie man darauf reagiert oder ähm, quasi so <lacht> ähm, Ruhe-Situationen, also innere yeah. Ruhe quasi yeah. sowas haben wir dann
1: gemacht. So, dann stellst du dir deine innere Ruhe vor und so machst du es beim Wettkampf dann auch?
0: Ja, also wir haben dann schon so äh, quasi Situation nachgespielt, in Anführungsstrichen. Ja. Hast du das, die Voraussetzungen dann in Amerika auch? Bestimmt, ähm, ja. oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich tatsächlich noch gerne ein bisschen ins nationale Konkurrenzfeld von dir eingehen. Denn ähm, es gibt hier vom VfL Sindelfingen ebenfalls eine Kugelstoßerin, Lea Riedel. Ja. Die ist ein bisschen älter als du, aber mhm. nur ein bisschen. Ja. <lacht> und ich habe gelesen, dass ihr ziemlich gleiche
0: Weiten stoßt. Ja, also wir trainieren auch zusammen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr in Larch, also in Südtirol, zusammen im Trainingslager. Ja. Äh, genau. Und äh, wir sind auf jeden Fall befreundet und wir trainieren zusammen. Und ja, also man pusht sich auf jeden Fall gegenseitig. Wenn ihr zusammen trainiert, guckt sich die, die eine dann was von der anderen ab. Also ich würde sagen, dass ich, wenn ich, in die, also wenn ich die mir die Werfer angucke, dass ich versuche von jedem ein bisschen was quasi mir zu klauen, weil jeder ja. seine guten Eigenschaften hat. Das finde ich sehr cool. Ähm, genau, ich mache also ich würde sagen, dass ich mein Ding eigentlich mache. Vor allem im Training. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie ähm, Konkurrenzgefühle oder so habe. Tra mhm. Wir trainieren einfach zusammen.
1: Ja. Hast du denn schon mal mit ähm, nationalen Kugelstoßgrößen zusammen Trainiert in einem Trainingslager?
0: Trefft ihr euch auch ab und zu mal die U mit der Elite? Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel im Winter haben wir Trainingslager, wo dann mein, also wo dann auch die Älteren quasi dabei sind. Ja. Ähm, da war ich in Chiembaum und da war dann auch ähm, quasi Sarah Gambetta war da. Ähm, die deutsche Meisterin geworden ist bei den
1: Finals mit 1851. Genau.
0: Äh, der guckt man auch gern zu und ich trainiere auch äh, öfter mit Yemisi Ongule, die dieses Jahr äh, 19,31 Meter gestoßen yeah. hat. Genau, also man ist da schon ein bisschen dabei und guckt den zu, auf jeden Fall. Kriegt man
1: da auch ein bisschen schweißnasse Hände? Oder gibt es jemanden, <lacht> wo, wo du so denken würdest, oh Mann, mit dem würde ich wirklich gerne, oder mit der würde ich wirklich äh, gerne mal trainieren?
0: Also ähm, momentan würde ich sagen, eigentlich nicht. Also ich trainiere, <lacht> ich trainiere schon mit ähm, Leuten zusammen, mit denen ich gerne trainiere, quasi. Ähm, Aber so mit einer Weltmeisterin, also mit äh, Chase Eley vielleicht würde ich gerne mal trainieren. Das wäre vielleicht ganz lustig. Gibt schon sogar Idole ja. und so. Ja. Ja? Ja. Ähm, nicht nur im Kugelstoßen, auch vielleicht im Diskus? Äh, ja, also auf jeden Fall Valerie Allman. Also mit, diese, also mit der ich trainiere zwar nicht mit dir, aber die sehe ich dann öfters, wenn ich dann in den USA bin, ja. weil quasi mein Coach ihr Coach ist. Ja. Genau, also die ist wirklich, also das ist wirklich eine sehr tolle äh, Diskuswerferin. Auch ihre Technik gefällt mir sehr. Ja. Dann ähm,
1: Nina, bleibt mir nicht mehr viel, als dir mhm. tatsächlich sehr, sehr viel Glück zu wünschen für die EM, in der Hoffnung, Dankeschön. dass du auch so abschneidest, wie du möchtest. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht... Ähm, irgendwie nachher da rauslaufen und du, du hattest irgendwie einen doofen Tag oder so. Das wäre ganz, ganz schlimm. Das hoffe ich auch, ja. Ja, sehr viel Durchhaltevermögen. Dankeschön. Viel Nutella. Ja. <lacht> ähm, unsere Zuhörer, äh, wenn sie dir folgen möchten, dürfen das gerne
0: tun auf Instagram. Genau, also ich heiße Nina.nd, Nina mit 2 I. Äh, genau, und ich würde mich sehr, sehr freuen über jeden Fall, aber, ja <lacht> Ja
1: klar, also wenn du mehr Follower hast, dann würdest du ja auch mehr posten. Das ist Vielleicht, jetzt mal so das, ja. das Kurzziel für dich, <lacht> <lacht> um deine Follower ein bisschen bei Laune zu halten. Mhm. Ähm, uns dürft ihr gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart oder auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ansonsten freuen wir uns über euren Besuch auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de. Da äh, gibt es auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr euer Feedback senden könnt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.